0: Louis Nova. Quand je vais acheter mon pain je croise une dame avec son chien je, peux lui, je le regarde je lui fais une petite caresse au chien on se dit trois fois sur le chien cette dame là je ne peux pas l'appeler pour lui dire mais comment va votre chien ça 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 c'est pas possible c'est pas possible donc en fin de compte le confinement a fait disparaître une grande partie du social dont on ne parle jamais qui sont les liens faibles
1: Ces temps si étranges, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le monde semble changer singulièrement de matière. Notre rapport au travail est transformé, notre rapport à l'espace public évidemment, au corps peut-être, puisqu'on ne le balade plus comme avant, notre rapport au temps surtout, à l'avenir, mais notre rapport à la parole. Est-ce qu'on se parle différemment dans ce monde de confinement et d'angoisse J'ai voulu en discuter avec François de singly il est sociologue, spécialiste de la famille, et son dernier livre est Double jeu, identité personnelle et identité statutaire. Mais il a aussi écrit quantité d'articles, dont De la conversation conjugale en 2013. François de Singli s'inscrit notamment dans le sillage du sociologue canadien Erving Goffman, qui a forgé une théorie de l'interaction qui a eu une influence considérable. J'ai demandé à François de Singli comment la période actuelle transformait nos conversations. Je suis Charlotte Pudlowski. Vous écoutez Fracas.
0: En fait, on a besoin de parler, et pas forcément, avec beaucoup de gens, sur des choses intimes. Mais même avec les gens proches, on n'est pas toujours intime, en fait, c'est la vie quotidienne, etc. Et donc, il y a un premier, euh, pour analyser la conversation, on peut utiliser un premier concept de, de Goffman, qui s'appelle « Les territoires de la conversation », justement, il utilise la notion de ressources sûres. Vous allez euh, dans un parc, vous asseyez sur un banc, il y a un enfant avec sa mère, vous parlez de l'enfant, et puis des enfants, l'éducation, etc., et tout, ça marche. Le temps est la ressource numéro un, tout le monde regarde la météo, pas forcément pour son jardin, mais euh, on va pouvoir dire, oh, quand même, c'est pas possible et tout. Les matchs, on passe son temps à commenter des petites choses qui ne sont pas personnelles, mais qui créent des relations de bonnes interactions. Donc, les ressources sûres. Elle est sûre au sens où on ne prend pas de risque. Si je vous dis, euh, Charlotte, parlez-moi de votre oncle, vous allez dire, mais il est quand même gonflé. Moi, d'ailleurs, je me suis fâché avec. Enfin, bon. Pourquoi Parce que dans, le, dans la logique de, de Goffman, on est fait de différents types de cercles. Et le premier cercle, il est nécessaire de l'ouvrir pour que nous ayons une conversation. Alors, on peut en ouvrir un deux, une deuxième un peu plus vite, mais on va, normalement, on ne pose pas de questions personnelles si on ne se connaît pas. Je ne vais pas demander à la caissière. Euh, Question personnelle, ça peut être demander son salaire. Hein, ou je vais lui dire, mais vous n'êtes pas marié, puis alors qu'il est déjà 9h ce soir, ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, des questions absurdes, mais qui dit mais euh, qu'est-ce que c'est que, que votre truc Donc, en fait, il faut. Pouvoir ouvrir un territoire de mon monde et du vôtre, pour que nous ayons une conversation. Les ressources sûres, c'est les ressources qui permettent de faire cette ouverture sans risque, ni pour vous, ni pour moi. Si je vous dis, bon, euh, est-ce que, en fin de compte, vous aimez regarder le foot Vous me dites, oui, mais bon, non. C'est pas grave, on passe à, je vais trouver un autre terrain. Donc, les ressources sûres pour qu'il y ait une relation sans risque, on pourrait dire, d'une certaine façon. Alors là, il y en a une magnifique. Enfin, il y en a deux, puisqu'on a les attentats. Les attentats et le Covid, ou la Covid, on, on est tranquille, on est sûr qu'on peut parler à n'importe qui, même à la caissière qu'on n'a jamais vue, pour lui dire « et pour vous, c'est pas trop dur, etc. » À mon avis, ça donne quelque chose. Alors, comme ce ne sont pas, ni l'une ni l'autre, des nouvelles très positives, contrairement, par exemple, au temps qui peut quand même être beau, les enfants peuvent bien se porter, on peut avoir quand même gagné un match et tout, là, ça fait quand même que la toile de fond n'est pas, par ses ressources sûres, positives. Donc ça, j'allais dire, c'est une première chose, c'est quand même qu'immédiatement, le ciel est gris. Bon, ça joue quand même. Pour moi, un des vrais problèmes, c'est que les ressources sûres sont utilisées dans les relations avec les gens avec qui on a peu de relations fortes. Donc, ce n'est pas les amis, ni son conjoint, ni normalement ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, son premier, on pourrait dire, réseau, qu'on va appeler, euh, en détournant à autre notion, lien fort. En fait, les ressources sûres, c'est pour les liens faibles. Donc, la caissière à monoprix, quand j'y vais, euh, c'est une relation qui existe déjà, parce que je l'ai repérée, d'ailleurs, je suis pas seul à la repérer, c'est la plus aimable, donc il y a toujours une queue là. Pour qu'on fasse, on ne se dit rien de personnel, on se dit juste une petite, quelques, un petit quelque chose. Du genre, pour elle, l'autre jour, elle dit, ben, quand même, vous avez un masque toute la journée, ça doit être pénible. Voilà, donc euh, ça, c'est une ressource sur le masque et la manière dont on le vit. Donc, le vrai problème, à mon avis, central de, du confinement, c'est le fait qu'en restant confiné, y compris par le télétravail et tout, toutes ces micro-relations sur lesquelles Goffman a quasiment écrit un livre, qui sont pourtant basées que sur des ressources sûres, ont été vraiment très perturbées. Puisque ça ne peut pas être fait... Enfin, ça peut être fait avec des gens proches, on peut avoir des conversations banales. Mais vraiment, tous ces petits trucs-là, je ne vais pas... Si je, quand je vais acheter mon pain, je croise une dame avec son chien... Je, peux lui, je le regarde, je lui fais une petite caresse au chien, on se dit trois fois sur le chien. Cette dame-là, je ne peux pas l'appeler pour lui dire, mais comment va votre chien Ça, ça, ça c'est pas possible, est pas possible. Donc, en fin de compte, le confinement a fait disparaître une grande partie du social dont on ne parle jamais, qui sont les liens faibles.
1: Ces conversations qu'on a euh, de manière un peu anodine euh, avec... Euh, euh, les gens qui travaillent dans les magasins euh, où on fait des achats, euh, avec euh, les voisins qu'on ne connaît pas vraiment, mais à qui on dit oui. quelques mots, à quel point ces paroles-là, elles sont importantes au quotidien
0: Alors, je vais vous donner un exemple de psychologie sociale qui me fascine par rapport à ça, qui est, euh, je suis, mettons, sur un, une espèce de place et je demande à quelqu'un l'heure. Ça, c'est une ressource sûre. Je demande l'heure, la personne me donne l'heure. Et de manière expérimentale, Cinq ou dix secondes après, je m'effondre par terre. D'accord Donc, il y a d'un des gens qui observaient tout. Je fais ça, et à d'autres moments, je tombe par terre sans avoir demandé à quelqu'un l'heure. La probabilité que la personne vienne me porter secours parce qu'elle m'a donné l'heure, ce qui est quand même rien du tout, hein. Donc, une micro-relation double ou triple le type du fait qu'on a une relation. Dans cette optique, la, la micro-relation est une... Là, je suis goffmanien, hein, donc je veux dire, pas le... il n'y a pas de preuves, mais c'est le fait que c'est aussi ce qui nous fait soutenir, et notamment sur les gens qui sont seuls. C'est-à-dire, ça, je l'ai fait, de même de manière quasi expérimentale, justement dans les problèmes de caisse. Il y a des gens dont ça sera peut-être la seule conversation. Il y a beaucoup de gens qui ont très peu de, de relations. Les micro-relations peuvent être suffisantes. Donc, ils vont repérer les horaires des caissières. Ils vont aller acheter des fois trois fois une baguette. Puis, oh, j'ai oublié le beurre et on y va trois fois, et comme ça, on a déjà trois micro-relations. Eh bien, euh, la personne est mieux que zéro. Non, non, les micro-relations sont un social invisible, on a parlé beaucoup d'invisibles hein, dans le confinement, euh, sans parler justement des ces micro-relations qui, elles, étant invisibles, ont pu disparaître, c'est vraiment très, très loin. Non, elles sont, je dirais pas forcément aussi centrales que les relations fortes, mais à mon avis, c'est les micro... Euh, le, on parle toujours du lien social, alors ça, ça me mais en fait le lien social c'est des fils, hein, le lien c'est des fils de toutes les tailles et en fait quand euh, on, on pense toujours justement l'engagement citoyen, non mais que des gros fils, on dit quelqu'un qui n'a pas d'engagement citoyen comment il tient, ben, s'il si, si est, si est dans son quartier qui salue tout le monde etc, il a aucun problème personnel mais y compris il contribue. La personne, il non seulement ça, ça le, lui fait du bien, mais ça fait du bien à tout le monde, la, la, la contribution. Toutes les micro-relations qui sont les conversations de la vie quotidienne au niveau de, de la création de l'univers dans lequel nous vivons, en fait, les gens pensent que c'est très secondaire. Mais ces choses microscopiques sont vraiment au cœur de ce qui nous fait tenir. Et donc le confinement, c'est qu'on avait une société très paradoxale, je pousse un peu naturellement de manière schématique, dans laquelle on n'avait que des choses importantes. Le président nous parle et, et des liens forts. Et tout le reste de ce petit humus, je dirais d'une certaine façon, euh, du terreau de la vie sociale disparaît. En revanche, les liens forts n'ont pas été si perturbés parce qu'on peut soit vivre sous le même toit, soit avoir des amis proches, soit avoir des frères. Moi, mes frères et sœurs, par exemple, on n'a jamais autant parlé au téléphone que pendant le confinement. Donc j'ai beaucoup plus de relations avec eux dans les liens forts que même hors du confinement. Donc les liens forts, les liens forts et assez forts ont été plutôt renforcés dans le confinement donc d'un côté, les liens faibles ont quasi disparu, les liens forts sont au moins restés au même niveau.
1: Et est-ce que vous ne pensez pas que le confinement, ça transforme aussi plus rapidement ce que vous appelez euh, les liens faibles en liens forts C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a, moi en tout cas dans ma vie professionnelle par exemple, des collègues ou des clients, des gens avec qui j'échange euh, au quotidien euh, par Zoom. Tout à coup, on va se mettre à se raconter des choses assez personnelles, parce que notre parole n'est plus encadrée par le lieu de travail. Donc en fait, est-ce qu'on n'accélère pas la, le renforcement des liens faibles en, en liens forts
0: Alors en lien, c'est pour ça qu'il faudrait conceptuellement trouver un terme intermédiaire. Hein, bon, on a des amis très forts, et puis on a des collègues amis, puis on a des collègues. Le terme moyen, à mon avis, n'existe pas, et c'est celui que vous désignez un peu. Et donc d'une certaine façon, certains territoires personnels sont éventuellement plus faciles à ouvrir par le Zoom ou par toutes ces procédures-là, le téléphone, etc. qu'en face-à-face puisqu'on le fait chez soi. Donc le, déjà, on voit un peu de décor. Donc déjà, en fin de compte, son bureau est un monde personnel. C'est pour ça que les, des liens faibles-moyens c'est-à-dire, les liens intermédiaires peuvent très bien basculer sur un peu, des liens un peu plus forts. Je vois, j'ai des collègues qui ont des enfants pendant le confinement. Alors, j'aurais demandé comment ça se passait. Donc, j'ai eu des histoires qui ne m'auraient pas dit que ce qu'ils mettaient sur le frigo pour qu'il y ait de l'ordre. J'ai eu des photos qu'ils ont inventées, des rituels de gâteaux à faire ensemble et tout. Je n'avais jamais eu de photos de la famille dans temps ordinaire et après, j'en aurais pas. Mais, et donc, je suis d'accord avec vous. Il y a une forme d'autorisation. C'est assez bizarre, parce que personne ne donne hein, tous ces principes hein, qui n'existent pas non plus. Des formes d'autorisation, mais globalement, je pense que quand ça s'est renforcé, c'est parce qu'il y avait déjà une, petite, une base moyenne. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas passer directement euh, du lien faible, à mon avis, au lien fort. On n'est pas deux cercles. Un, aujourd'hui, on ne se connaissait pas. Paf, on se donne deux, trois choses et puis c'est légèrement ouvert. Puis après, euh, on se dit au revoir. Et on passerait directement après à, la, à des liens beaucoup, beaucoup plus forts. En fin de compte, si on pense qu'on est une série de couches, c'est, en fin de compte, on en ouvre une, on en défait une, on en défait une, on en défait une. Or, en fait, il n'y a pas des mots pour désigner ce continuum du lien par la conversation. Donc, en fin de compte, c'est ça le paradoxe. C'est qu'on ne s'imagine pas, mais si on se définit nous-mêmes par une complexité de relations mélangé de relations très fortes, moyennement fortes, faibles, etc., les degrés. En fin de compte, le confinement a surtout déstabilisé tout ce qui est faible, mais que c'est presque expérimentalement montré que, justement, l'importance de ce lien faible, parce que même, par exemple, je vis avec mon conjoint, je téléphone avec mes enfants... Très, très souvent, je veux dire. Donc, mes frères et sœurs, euh, n'en parlons pas. Donc, si on prend ça, j'ai plein de liens forts. Mais mes petits liens faibles ne sont pas là. Eh bien, en fin de compte, je ne suis pas inséré socialement du tout de la même façon. Mais je reviens à ça. Le paquebot était un, un truc très étonnant, manifestement, qui a fasciné les films. Hein. Traverser l'Atlantique pendant 4-5 jours, vous étiez dans un social hors du social. Alors, si on dérivait, est-ce que jusqu'où on n'est pas sur un paquebot pendant le confinement qui était justement un temps suspendu
1: Et alors, sur les liens forts, est-ce que les gens dont on est très proche, je pense aux grands-parents, euh, aux meilleurs amis, euh, ces gens avec qui on n'est pas confiné, est-ce que se parler par téléphone euh, ou par euh, visioconférence, ça préserve la qualité de, de la parole et du lien conversationnel Ou est-ce que c'est complètement différent euh, de manière virtuelle
0: Alors, a priori, je ne fais pas forcément de, de préférence ou de hiérarchie entre liens virtuels ou liens face à face. Non, le, la, la différence que je vais faire, c'est, en fin de compte, par rapport aux liens forts que nous avons, on a les liens de, des gens à peu près de son âge, au sens large. Euh, donc les amis, les frères et sœurs, les partenaires, les, bon, les collègues aussi, certains collègues plus proches et tout. Donc ça, il n'y a pas forcément de problème à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de reconversion de, de, des relations. Il pourrait même y avoir des formes de renforcement. En revanche, ce qui pose problème dans le lien fort, c'est les gens avec qui la conversation est justement de type lien faible. On va prendre l'exemple des personnes âgées à l'EHPAD. Je viens de dire quelque chose. La, la mère ne reconnaissait sa fille que par sa main. Le lien était donc un lien fort d'une certaine façon, parce que dès que sa fille a eu la permission, après tout, un protocole, ils se sont reconnus. Il euh, n'y a pas de conversation possible, même avec des gens. dont On a eu des liens très forts, mais là, on va... Euh Dire, bah tiens, c'est peut-être l'heure de déjeuner, qu'est-ce qu'on va déjeuner Donc on a paradoxalement, avec des gens forts, ça c'est n'est pas non plus souvent souligné, avec certaines personnes, des liens forts, on a des conversations de type lien faible au moment du, du, du très grand âge. Et puis, c'est la même chose de l'autre côté de l'âge, avec les tout petits-enfants. Pourquoi avec les tout-petits-enfants Parce que les tout-petits-enfants, ils peuvent dire bonjour euh, aux grands-parents, mettons. grands parents là, non n'est pas, hein, on va dire. Mais ils n'ont pas une logique de conversation. Les petits-enfants, petits en âge, hein, en fait, on, on joue un peu avec eux, on dit des choses et tout, et ce n'est pas des liens de, conversationnels au sens classique. Non, ce n'est pas possible, un enfant, même 4-5 même ans, il a pas de... Alors c'est possible s'il y a des pratiques communes, par exemple, des grands-parents. Euh, J'ai un ou deux exemples où, en fin de compte, la grand-mère s'y est mise et donc il raconte vraiment... Par exemple, si on prend Harry Potter, puisque c'est ce qui se passe dans la famille, euh, on s'est mis à lire Harry Potter... Pour nos petits-enfants, de telle sorte qu'en fait, pendant le confinement, eux, ça a été une pratique familiale. Ils ont lu Harry Potter tout euh, en famille. Et donc, nous, on pouvait parler à nos petits-enfants qu'on ne voyait pas en commentant Harry Potter. Mais sinon, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de conversation. Donc, si on veut, il faut vraiment trouver un terrain de conversation dans le virtuel beaucoup plus fort et nécessaire que dans le face-à-face -face où on peut se mettre à ce moment-là à jouer. Donc ici, une des difficultés quand même aux deux morceaux de l'âge, les plus vieux et les plus jeunes, c'est des liens forts au sens où on y est très attaché, mais dans lesquels les conversations, j'allais dire même ordinaires, ne sont pas si faciles et sur le fond, même les ressources sociaux ne marchent pas. Donc il y, a un, il, y a, il y a un vrai problème. Et donc je vous invite, par rapport à ça, par rapport à votre question tout à l'heure, ne pas mettre au même niveau, même les liens forts, les amis et ses grands-parents, à mon avis, les grands-parents très âgés, hein, n'ont pas grand-chose à voir parce que les contraintes ne sont pas du tout du même ordre. Ce que je pense, c'est que le, la conversation... Au sens large, hein, l'échange de la parole a été déstabilisé par les liens faibles et par les difficultés ou la fragilité des liens forts ce que j'appelle la fragilité des liens forts les petits enfants et les personnes très âgées d'un côté, ne jamais sous estimer euh, les petites conversations et donc vraiment y compris s'obliger à les, à les soigner. C'est-à-dire pas juste on passe, on voit un voisin, on dit rien, mais on fait un petit, juste un petit sourire. Un petit sourire, c'est mieux que rien. Mais s'obliger à dire un tout petit peu de phrase, c'est faire un pas de plus dans l'entretien du lien faible. C'est quelque chose qui aussi, on ne le sait pas forcément, peut-être que pour cette personne, euh, va l'aider dans la journée et tout. Donc d'une certaine façon, ma première conclusion morale, c'est l'entretien des liens tout le monde peut être militant du social pas simplement par des logiques d'engagement et tout il y a presque une surestimation de la logique de l'engagement le social ça tient par le micro le social c'est plein de petites micro-choses qui font que même les liens forts ne tiennent que par des petites choses quand même aussi donc un hymne aux petits voilà ma conclusion
1: François de Singli est sociologue, je vous invite à découvrir ses livres passionnants, notamment Séparer, vivre l'expérience de la rupture, ou son dernier, Double jeu, Identité personnelle et identité statutaire, chez Armand Collin. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts Passage, Le Book Club ou Travail en cours. Et si vous voulez soutenir Louis Média et nos projets, vous pouvez vous abonner au Club Louis, louismedia.com slash club. À très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.